0: Tekinsiz Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Okan Boyu ile programımıza devam ediyoruz. Doktor Çağla kardeş bizimle beraber.
1: Çağla hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim ikinize de. Elinize teşekkür. teşekkür ederiz. için.
0: Bugün senin özel bir pozisyonunla ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz. Hem teknoloji hem sosyoloji konuşacağız. Senin eğitimin de öyle zaten. Şimdi bizim merak ettiğimiz bir şey var Okan abiyle. Biz teknolojinin içine yeterince giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Kavrıyor muyuz, dışında mıyız? Bazen ben e, kendimizden şüphe ediyorum, kuşku ediyorum. Evet. Okan abi pek etmiyor. Onun fikri net Uzun ama ben ondan birlikte da şüphe ediyorum. olduğumuz
2: için artık benim adıma da düşünüyor. Yani ona göre ben böyle düşünüyorumdur herhalde. Ama biz böyle düşünüyoruz diyor. Ayrı beyinlerimiz yok. Ya, Ama mi? senin ne düşündüğünü
0: merak ediyoruz yani.
2: Neronlarımız ortak. Ortak <gülüyor> köprüler kuruluyor aramızda da. Sadece onlar arasında değil, aramızda da köprüler kuruluyor.
0: Şimdi köprüleri seninle sağlamlaştırmak istiyoruz. Evet. Üçüncü köprüyü seninle yapalım. Şimdi sorumuz şu, merak ettiğimiz şu yani. Teknoloji, teknoloji sürekli teknolojiden bahsediyoruz. İşte temel bilimler, mühendisler tamam. Ama sanki teknolojinin hayatın içine karışması daha çok sosyal bilimciler tarafından oluyor gibi. Sen bu ikili arasında nasıl bir denge olduğunu düşünüyorsun. Çünkü şunu da düşünüyorum. Paradigma değişmediğinde teknolojik bazı şeyler değişse bile paradigma ona izin vermediği için o dolaşıma giremiyor. Yani bazen çok avantgard kalıyor bazen çok geride kalabiliyor. Şimdi avantgard ve geride kalmamak için sosyolojik bir temele tabana oturması gerekiyor. Bunu da sanırım reklamcılar ve sosyologlar e, ayarlamaya çalışıyorlar. En azından son kullanıcıyla buluşturmaya çalışıyorlar. Sen bu ikilinin dengesini nasıl kuruyorsun?
1: Bana çok uygun bir soru oldu, <gülüyor> teşekkür ederim bildiğim yerden geldi. Ben bir kere bu teknolojinin sosyolojisi meselesini çalışıyorum dediğimde ilk başta böyle bir ne çalışıyorsun yani derdi insanlar bana. Yanlışlıkla çok doğru bir eğitim almışım. İşte çok uzun bir mühendislik eğitim üzerine çok daha uzun bir sosyal bilimler eğitimi. Ve teknolojinin sosyolojisini çalışmaya başladıktan sonra ilk bulduğum şey... ...biraz önce Okan Bey'in söylediği veya işte sizin ortak kararınız olan teknolojinin ne kadar içerisindesiniz, ne kadar bütünleştiniz. Çünkü teknolojinin sosyolojisi dediğimiz şey neye bakıyor? İnsanla teknolojinin iki ayrı olgu gibi düşünürken birbirine dokunduğu, kesiştiği, birleştiği noktaya. En azından ben oraya bakıyorum. Şimdi teknoloji ve insanlar teknolojiyi ne kadar kullanıyor çok da sorumsal bir şey değil. Uzuvunuz haline geldiyse teknolojinin içindesiniz. Bu da bir teori. Böyle çok e, hani şey e, refos diye bir cümle e, gibi geliyor kulağa ama e, teknoloji ürünleri insanların uzuvlarının uzantılarıdır diye bir teori var. Asıl yani Zermen
2: e, mobil e, telefonlar geliyor. Süper. Peki çamaşır makinesi de geliyor mu?
1: Gelmeli neden? Evet. Normalde insanlar çamaşırı nasıl yıkıyordu çamaşır makinesinden önce? Elle. İşte ellerinizin, kollarınızın uzantısı çamaşır makinesi orada. Evet. Telefonda en iyi örnek bence. Sesinizin yetişmediği, kavuşamadığı yere telefon sizin yerinize sesinizin, ağzınızın, dilinizin uzantısı olarak mesajınızı iletiyor. Arabalar ayaklarımızın uzantısı. Yani teknoloji sizin uzuvlarınızın bir uzantısı olarak görev görüyorsa içindesiniz. Yeterince kullanıyorsunuz. Daha fazla kullanmak nedir? Daha fazla kullanmak bence üreticisi Olmak. Tüketici olarak zaten uzuvlarımız haline geldiyse okey. Üretici olmak da artık herhangi bir teknoloji, işte cep telefonunu kullanmanın özelliklerini keşfetmenin ötesinde onu üretebilmeye çalışıyorum. Çağla istiyor. aklıma
0: şöyle bir şey geldi. Özür dilerim. Hemen
2: sorayım. S Özellikle sözünü kesmek istiyorum. Bu program serisinde artık birbirimizi övmek değil daha e <gülüyor> e <gülüyor> yarışmak gibi bir... E yani sen ne zaman söz alacaksan aynı anda ben de almak istiyorum. Onun sözü sözü bittiğinde. Neden hala cep telefonu diyoruz? Bu ismin değişmesi gerekmiyor mu? Yani o bizim kişisel bilgisayarımız aslında. Ve çoğunlukla hele hele gençler konuşmuyorlar telefonla. <gülüyor> Hatta pizza ısmarlamıyorlar telefondan. Hatta taksi çağırmıyorlar telefonda. Yani aslında konuşma eylemini yapmıyorlar. Bakma, görme, bulma ve e, ısmarlama, çağırma eylemini yapıyorlar. E şimdi bu artık konuşulmayan bir şey bir telefon değil onun adı. Sen ne düşünüyorsun? Sana da sorayım aslında. Niye biz buna hala mobil telefon
0: diyoruz? Bence süper sanki. bir şey bir şey oldu. Şöyle Çağla'nın söylediğiyle çok örtüştü bence. Bizim teknolojiyi sosyolojik olarak nasıl değiştirdiğimize bir işaret bu. Teknolojik Ama sosyolojik
2: olarak, olarak ona vermiş. gelmedik çünkü yani o çünkü bir cep bilgisayarı o değil mi?
1: Daha fenasını evet. söyleyeyim. Ben Snapchat'in Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamasını öğrencilerimden öğrendiğimde yaşadığım şoku anlatayım. Hmm. Snapchat denen şeyde ben kızımla beraber kameranın karşısına geçip kendimize tavşan kulağı yapıyoruz. Öyle bir şey zannediyordum. Komik fotoğraflar. Hmm. Meğersem bir gün öğrendim ki benim genç arkadaşlarım, öğrencilerim Whatsapp yerine Snapchat'ten mesajlaşıyor. Evet. Kayboluyor mesajlar diye. Bırakın konuşmayı kalan mesaj bile yok. O yüzden mobil cihaz.
2: Ya Onu aslında. nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunun sosyolojisi evet. ne yani bu... E... anda
0: kalmak bence. Eğer geçmişteki olan her şey dosyalanıyorsa, belgeleniyorsa, evet. geçmişe dönüp bakılabiliyorsa anda kalmayı sakatlıyor. Geçmiş bizim her zaman erişebileceğimiz bir şey olmaya ne zaman başladı fotoğraf bulunduktan sonra.
2: Şöyle öğrendik aslında bir şeyin kendiliğinden yok olma meselesini ilk... Nerede? Mission Impossible. Mission Impossible'ı <gülüyor> gördüm. Hatta orada da bayağı bir böyle bir... <gülüyor> e, havalı yok oluyor. E, a, havalı yok oluyor. Ha, <gülüyor> ha, falan filan. Yani ama orada bir derdi vardı onun. Yani o mesajın hiçbir şekilde e, kayda geçmemesi için. Hatta diyordu ki işte şu ya da bu şekilde yakayı ele verirsen biz seni tanımıyor olacağız filan yani. Ama sen yine
0: memleketin için görevi seneceksin. O zaman felsefili bir açıklama yapmaya çalışacağım. Şöyle diyeceğim. Geçmiş insanı ne kadar belirleyebilir? Çoğunlukla ço tamamını belirler. Bu doğru değil. Ne nedir doğru olan? Bizi gelecekteki beklentimiz biçimlendirir. Hı. Geçmişteki mesajlar insanı bağlar.
2: Bir dakika, geçmişimiz ya biçimlendirmiyor, ya e gelecek. e gelecekteki beklentimiz mi bizi biçimlendiriyor? Evet. Yapmaya, geçmişimiz biçimlendirmiyor mu?
0: Çok kısa özetleyeyim, yani Çağla'nın vaktinden çalmamak adına çok çok, çok kısa, çok kısa söylüyorum. Boşver Çağla'cığım, <gülüyor> sen
2: daha iyi geç gelmeye başladın bana.
0: <gülüyor> Şöyle diyeyim, şimdi bizler ne, ne düşünürüz kendimiz hakkında? ''Geçmişimizde ne yaptıysak oyuzdur.'' diye düşünürüz. Fakat geçmişimizde ne yaptıysak oysak bizim herhangi bir hayatımızın üzerinde özgürlüğümüz kalmamış demektir. Çünkü geçmişte olup biten ve değiştiremeyeceğimiz her şey bize özdeşse ve eşitse ben de oysam bana yapacak bir şey yoktur. Kaderim geçmiş tarafından belirlenmiştir. Freudyen olsa mesela 0-6 yaşta ne öğrendiysem ben aslında oyum. Hatta
2: geçmişimizden kurtulmak isteriz. Büyük bir Peki, çoğunluk.
0: Hatta nasıl yaparız bunu? Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz. Bilinçsiz yaptığımızda ne olur? Bilinçteki bir sürü şeyi bastırırız. Öyle bir bastırırız ki ondan sanki artık haberimiz yoktur. Fakat her adımımızda o bizim yanımızdadır, ensemizdedir. Biz oradan bir felaket geleceğini veya bir şans geleceğini hissederiz. Fakat onu bilinçli olarak bastırdığımız için onu ancak bilinç dışımızda hissederiz.
1: Şimdi, ben Şimdi dur, hemen senden. bitireceğim,
0: şurayı bitireceğim. <gülüyor> Gelecekse Bizim olmak isteyeceğimiz, ideal benliğe yönelebileceğimiz özgürlük alanı. Ve evet. bu yüzden mesela birisiyle flörtleşiyor. Flörtleştiğimde bu kişiyle eskiden flörtleşmemişim. Geçmiş mesajlarım beni bu kişiyle flörtleşmemeye itiyor. Bu kişiyi ben geleceğimde flörtüm olarak görmek istiyorsam eskideki konuşmaların yok olmasını istiyorum. Bu birincisi. Benim kişiliğimin, hatta şöyle söyleyeyim galiba seninle Richard üzerine konuşurken bir yerde bundan bahsetmiştim. Evet. Sartre'nin varlık ve hiçliğinde çok güzel bir bu konu üzerine örnek var. Dürüstlük şampiyonuyla gay'in konuşması diye. Dürü Artık konu başka yere geldi. Özür dilerim ama. <gülüyor> dürüstlük şampiyonuyla gay konuşurlarken dürüstlük şampiyonu diyor ki gay. Sen geysin. Niye itiraf etmiyorsun? Sen geysin. Öteki de diyor ki kardeşim ben niye gay olayım? Geçmişte hemcinslerimle yatmış olabilirim. Bu beni bundan sonra da hep hemcinslerimle yatmaya mı zorlar? Benim evet. gelecekte kendime yeni bir benlik seçme şansım yok mudur? Evet. Benim kendimi yönlendirme şansım yok mudur? İnsan sonuçta ölene kadar tamamlanmamış bir projedir. Fakat geçmiş bizi aynı bir sözleşme gibi özellikle yazılıysa ya da görüntülüyse bağlar.
2: Küçük bir parantez açmak istiyorum. Halbuki ben de bugünün gençlerinden şunu duyuyorum. Halbuki beni tanımasından bile neden beni tanıdığını anlamadığım çok genç, 17-18 yaşında belki 15 yaşında bir genç insan. Bugünün sözel şey bu. Ona insan demeliyiz. Bir sincap değil yani. E, ve o diyor ki, abi fotoğraf çektirelim. Ya ne gerek var ben fotoğraf çektirmeyi falan sevmiyorum ya. Git başkalarıyla çektir, işte şunu da çektir. Bak orada güzel bir kız var, güzel bir oğlan var falan filan. Hatıra olsun. O hatıra olsun lafına takım yani hemen bir gözyaşım akacak gibi oluyor o sırada. Hüzünlendiriyor beni. Mahzun ve de ardından mahcup oluyorum. Hatıra olsun diyeceğim. Ne? Hatıra olsun da geçmiş yönelik bir şey. Tabii ki derdi Instagram'a koymak, oradan biraz işte şey almak falan filan. Birkaç takipçiden güzel bir iki kalp almak falan filan. Ama nereden onu diyorum buldu bu? Onun nasıl bir yanda duygusallaştığını? Tabii kandırıkçı. Bence de. Ama evet. Ama yine de yani geçmişe yönelik bir şey değil mi o? Değil tamamen yanlış o.
0: Hatıra nasıl bir şeydir? Bir şeyler yaşarsın sende duygusal bir etki bırakır. O sonra hisse dönüşür. Duygu nedir? Evet. İlk verdiğin tepki. Doğru. His nedir? Akılınla beraber birleştirdiğinde sende kalan tortu. Hmm. Bir şey his uyandırdığında onun hatırasına kavuşmak geri istersin. Yoksa bir şey bizim burada yaşadıklarımız mesela birer hatıraya dönüşür. Çünkü iyi vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz, şakalaşıyoruz.
2: Ama duygusallıkla da yakmak gerekiyor bu hatırayı. Bence de.
0: Bence de öyle. Nasıl bir duygusallık evet, olacak? Abi. Arabayla buraya geldiğimde bende bir hatıra oluşturmuyor. oluşturmuyor. Rutinin kırılması gerekir. Evet. Rutin ne zaman kırılır? Orada bir hissiyat oluştuğunda. Okan ilgini gördüğümde benim hissiyatım kırılır mı kırılmaz mı?
2: Kırılır. Beni her gördüğünde hüzünlenir.
0: Ben üzülenirim. ama
2: ben de seni tanımayan, de, tanımayan
0: ben ve televizyondan ben gören birisi için acaba? o bir hissiyat uyandırır mı? <Gülüyor> Hatıra değeri var mıdır? Bence yoktur.
1: Gençlerle Yok. ilgili konuşurken ben şimdi lafınızı balsız bölüyorum. Şunu evet. kaçırmamak lazım. Snapchat meselesinden son konuşunuz hatıraya getireyim konuyu. Şimdi. Naçizane doktora da biraz kültür çalışmıştım. Ona bağlayarak sözümü. Bizler, biz de dahil olma. Yani Z jenerasyonundan önceki jenerasyonlarla ilgili savaş kültürünü biliyorsunuz değil mi? Genetiğimize işlemiş. Lazım olur diye bir şeyleri saklamak savaş görmüş nesillerin genetiğine işlemiş bir kod aslında. Z jenerasyonu bir, savaş görmediler ciddi anlamda. Ve öyle bizim gibi saklama kültürüyle büyümediler. İki, bununla alakalı olan tüketim hızlı tüketim kültürüyle büyüdüler. Çünkü mobile doğup internet teknolojisine doğup bütün hayatları boyunca çok hızlı tüketmeye, saklamamaya çok alışkanlık geliştirmiş bir nesil.
0: Senin sözünle İz söyleyeceğim şey. Umurlarında
1: da olmadığı için mesajlarını dahi saklamayı önemsemiyorlar. Artı bizden ha. daha savunma güdüleri gelişkin bence. Dijital dünyada çok fazla ve çok bilinmedik tehditler olduğu için biz annemizden babamızdan bir şey saklardık en fazla. Dijital dünyada neredeyse içine doğdukları yani onu kullanmaya başladıkları günden beri her an her yerden hacklenme veya bir şey risk altında kalma Güdüleri çok hızlı geliştiği için e, İK'cılarla genelde hep eskiden neyi tartışırdık? E, i̇şte bu Z jenerasyonu ne olacak? Nasıl çalışacaklar? Nasıl uyum sağlayacaklar? Ne oldu? Z jenerasyonu hiç değişmedi. Oldukları gibiler ne değişti? İş dünyası. Hı. Çünkü genç nesiller yani geleneksel bakış açılarının, hükümetlerin, finansal sistemlerin, bizlerin bile birey olarak görmediğimiz 18 yaş altındaki çocuklar dijital dünyada üretim yapmaya başlayıp çocuk işçi olmadan bizim bize sattıkları içeriklerle başlayan üretim yeteneklerini yeni iş, startup diyorlar adına bildiğiniz şirket kurmak. Çok genç yaşta kendi arzu ihtiyaçlarına uygun şirketler, ürünler kura kura kura Acayip bir iş dünyası yarattılar ve Z jenerasyonu hop diye yeni nesil şirketlerde çok rahat uyum da sağlıyor, iş de buluyor. Ve uzantıları yani gerçekten ihtiyaçları olan uzantıları üretiyor bu gençler.
0: Jenerasyonlar arasındaki fark genellikle teknolojiyle belirlenir. Ne demek istiyorum? Çağla'nın sözünden yola çıkarak söyleyeceğim. O bir uzuvsa içindesin, uzuv değilse içinde değilsin demişti ya. Protez diyorum ben de ona benzer şekilde. Bizler doğduğumuzda televizyon, ben televizyonun içine doğmuştum mesela. Benim için televizyon sonradan edinilmiş bir protez olmadığı için ben hayatımdaki kurduğum ilk ölçütlerimi televizyonun var olduğu bir evrenle kurdum. Dolayısıyla çoğu öğrendiğim şeyi televizyondan öğrendim ve bana televizyondan bir şey öğrenmek mantıklı ve normal geliyordu. Fakat benim jenerasyonum, ben 80 doğumluyum, İnternetle 96'da ya da 97'de neşir olmaya başladığında bu benim sonradan öğreneceğim bir proteze dönüştü. İçine doğmadığım bir proteze. Bu yüzden... Ben televizyonlu dünyanın ölçütleriyle hayatı ölçütlendirirken ona ek olarak gelen yeni bir teknolojik değişikliği ölçütlerimi değiştirmeden onunla uyumlulandırmaya çalışıyorum. Fakat Z jenerasyonu internetin içine doğduğu için bütün hayatı anlamlandırma ölçütlerini internetin var olduğu yani hazırda kullandığı bir protezin dahil olduğu bir şekilde anlamlandırıyor. Bu yüzden bizler aynı masaya oturduğumuzda Dünyayı farklı alımlıyoruz. Bizim masayla ilgili kullandığımız, masanın masa olmasıyla ilgili kullandığımız ölçütlerimiz farklı. sokan sokak olmasıyla, arabanın araba olmasıyla, ikili ilişkilerin nasıl olmasıyla, her şeyle ilgili ölçütlerimiz farklı. Teknoloji bu anlamda hızlı değişmeye başladığında jenerasyonlar arası kopuşlar hızlanıyor ve sertleşiyor. Orta çağda düşünün, çok uzun süre jenerasyonun değişmesi olası değil. Çünkü işte... Belki bilmem ne değirmenini buldunuz. Onun 200 yıl sonra başka türlü bir versiyonunu buluyorsunuz. Dolayısıyla jenerasyon arası, kuşaklar arası pek bir dünyayı alımlama farkı olmuyor. Teknoloji ile sosyoloji arasındaki bu büyük bağıntı, ilişki günümüzde asıl önemini zaten ortaya koyuyor. O yüzden Çağla gibi bir sürü bu konuda çalışanlar ortaya çıkacak. Z kuşağıyla bizim kuşak arasında çoğu şeye farklı yaklaşmamız veya dahası iş yerlerinin Z kuşağına göre evrilmesi... Onların bir başarısı olarak gözlemlenemez. Değişen dünyayı alımlama biçiminin değişmesinin tezahürü bu. Yani Z kuşağı dediğimiz insanlar kendilerinde bulunan bir öz dolayısıyla dünyayı değiştiriyor değiller. Değişen dünya dünya evet, değişiyor. Değişen dünyanın içine girdiklerinde değişmiş olan dünyanın ölçütleriyle yola devam ediyorlar. Evet. Ve bu yüzden ölçütler arası bir farklılık var. Yani bana Z kuşağı eleştirileri ki Okan abi sıkça yapar. Yapmıyorum. Z ya arası.
2: Hayır, çok güzel. Bir ben Z kuşağının herhangi bir şeye yaklaştığını düşünmüyorum. Yani sen yaklaşımlar arası farktan söz ediyorsun. Ben bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dünyayı yorumlamakla ilgili, dünyayı anlamakla ilgili e, ya da değiştirmekle ilgili bir dert, bir hedef, bir çaba. Yani <gülüyor> varoluşun ee, amacını bulmak ya da varoluşu sorgulamak niçin bu dünyadayım bununla ilgili bir sorgulama bir anda sorgulayan kişiyi bir mağaraya ya da e, e, ilk çağda üstü Örtülmüş bir nasıl olduysa Platon ya da Aristoteles ya da başka birisinin içinde böyle e, uzun entarilere sarınarak dolaştığı bir resmin içine e, ya da e, 17. ya da 19. yüzyılda herhangi bir mabede gönderebilir. Seni aslında e, şeye de gönderebilir yani bir Budist rahibin tapınağına da götünü gönderebilir aslında dünyayı ya da varoluşu sorgulamak böyle bir sorgulama yok çünkü her şey o mobil bilgisayarda zaten burada duruyor o her şey ve bunun nesini sorgulayacaksın bu açıdan belki de e, hani kuşaklarda hakim felsefeleri ya da kuşakların da yakıştırıldığı felsefeler var yani e, late 60's 70's ne yaparız mesela? Saykodelik çocuklar Müzikle ilişkilendiririz. Ondan sonra nihilizmi koyarız. Anarşizmi koyuyoruz. Farklı bir anarşizmi koyuyoruz. Bader dermanoflarla, bilmem nelerle. Ondan önce Bakunin'le başka bir anarşizm koyuyoruz. Dostoyevski'den başlayarak varoluşçu olduğunu bilmeyen bir adamla birlikte varoluşluluğu koyuyoruz. Bir falan anarşizmden falan. geliyor. Evet. Bir nihilizm koyuyoruz mesela, punk çocuklarına bir şey koyuyoruz. Yani müzik çünkü en hızla yayınla, yayılan ve haberleşilen müzik ve sinema ile beraber bunları görüyoruz falan. Hani daha kitlesel sanatlarla görüyoruz falan. Peki bugünün gençliğine, ben de bunun derdi içindeyim. Benim maksadım Z kuşağı eleştirmek değil ki. Bana ne ne halt ederlerse etsinler? ben dünyayı anlamaya çalışıyorum, kendi Hala içinde yaşadığım zamanı anlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla belki de e, belki nihilizm değil ya da e, işte varoluşluluk değil bir şey değil. Belki yeni bir izmo bulacağız bulacaklar ki inşallah kendileri bulurlar. Onu da anne babaları bırakmazlar pizza söylemek gibi diye düşünüyorum. Hani belki bir şey bulunacak yani dünyayı olduğu gibi kabul eden değiştirmeye çalışmayan arada sırada e, Greta Thunberg'in e, G7'leri falan e, haşlaması dışında da bir şeyler yapabilecek bir grup ama dünyayı olduğu gibi kabul ediyor. Dolayısıyla bir şey sorgulamıyor kendisi için bir şey istiyor bu bireysellik neo konservatiflerden yeni sağcılarından çok farklı bir şey bu yeni sağcılık da değil bu e, tamam böyle diyor sen bana ne veriyorsun oradan diyor yani sen bana kişiyo ben bana ne veriyorsun buna bir belki
1: Akademik olarak şöyle bir çözümleme var. Belki ondan biraz bahsetmenin tam yeri. Normalde homo sapiens diye tanımladık biliyorsunuz biz yıllarca ve özetle insana, bireye ne dedik? Okuyan ve düşünen insan. Homo sapiens'i böyle açtık. Ama ne oldu? Özellikle dijital ve sosyal medyanın ve mobil cihazların gelişimiyle video kültürü, çok hızlı yaygınlaştı. Akademik çevrelerde demeye başladı ki biz artık insanı, bireyi homo videns olarak tanımlıyoruz. Homo videns. Evet, gören ve düşünmeyen, tüketen insan. Homo
2: videns, gören, gö, videns ne? Aa. Beni vidi vici. Ha.
1: Bunu bilmiyorum Aa. Geldim, gördüm, yani. Gören ve tüketen, ha. yani o senin bütün bahsettiğin akımların var olması için düşünmek gerekiyordu bir şeyleri dert edinip üzerinde düşünüp biriyle tartışacak birlerini bulup sonra bir kütle haline gelmek ve bir aktivist hareket veya kendi akımında yürüyen bir grup insan olmak gerekiyordu ama buradan düşünceyi çıkarıp okumayı çıkartıp sadece süzülmüş ve yorumlanmış bir şekilde görüp videoyu tüketip üzerine düşünmeden
0: hayatını devam etme. Yani homolydance diyorlar oyun insanı yani. E tabii o da var. Yalnız benim
2: benim derdim burada gençlerle ilgili bir yani konuşma doğal olarak teknolojiyi ya da sosyolojiyi e, sosyoloji bu ikisini birleştirmeye kalksa zaten bugün bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün artık yakında mezara gideceklerden söz etmeyeceğiz herhalde yeni nesilden söz edeceğiz. Ama bir yandan da Şuna dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum yani ben şunu bekliyordum yani bir, bir de bunun çok eğlenceli olacağını da düşünüyordum. Yani biz hani benim gençliğim daha 70's olduğu için e, yani birisi dediği zaman ne olacaksın dediği zaman ne demek ne olacak? Çarkın bir dişlisi olmayacağım, dünyayı kurtaracağım vardı. Yani Süpermen mi olacaksın, örümcek adam mı olacaksın diye sormuyorlardı ki. Batman falan mı olacaksın, Tom Hicks mi, Texas mı olacaksın diye soran yoktu. Ama herkesin bir dünyayı kurtarma derdi vardı. Dünyayı kurtaramayacağını anladığında ancak e, o sırada çünkü dünyanın kurtarılacağı yerde gençler için üniversiteler platformuydu. Eylem yapılan yer oydu. Ee, üniversite platformu, felsefi tartışmalar orada yapılıyordu. Türkiye'de ve dünyada bu kadar e, genç yaşta idam edilmiş, bu kadar genç yaşta bu davaları için ölmüş... Yani sadece bunun için değil. Greenpeace de böyle bir hikaye. Onlar da işte büyük tankerlere saldıran adamlar. Herkes bir yerler. Bugün de bu eylemler Türkiye'de devam ediyor. Bu, bu eylemlerin içinde gençler de var. İçinde Z kuşağından insanlar da var. Ama bir çoğunluktan söz ettiğimizde ne yapacaksın yavrum diye bir amca bey konuşması düşün bir çocuğa karşı. E, çocuk da diyor ki, vallahi çok genç yaştan itibaren CV oluşturmaya başladık. Benim yatkınlıklarım ne hangi insanlık yararına ne altlar etmişim ya o insanlık yararına bir şey yapmayı da işte görmeyenlere yardım ettim, yürüyemeyenlere yardım ettim, e, karbon ayak izimi bir yıkadım, temizledim, bilmem ne yaptım falan numaraları hepsi numara. Hepsi üniversiteye gitmek için yurttaşından murttaşından kabul edilebilirim diye anne baba ile yapılmış işler bunlar. CV dolduruyor 11 yaşına itibaren çocuklar şimdi. E nerede baba? Şey nerede? Yani. Ne çabuk yani ben mesela kendi e, liseemde e, ondan sonra konservatuvarda ya da üniversitelerde filan hani böyle... E, yabancı bir şirkette çalışmak böyle bir şey nasıl olabilir yani yabancı ama şimdi çocuk daha böyle 11 yaşından ünüle verip Procter Campbell'ı e, kertel izlemiş yani peki bunun bir böyle bir hani aileye filan isyan edeceği bir durum yok mu babacım böyle dünya hani Greta'dan başka yok mu
0: hocam şöyle düşünüyorum ben de senin çok güzel bir lafından yola çıkacağım. Kişiliği oluşturan şey çatışmadır demiştin, hatırlıyor musun? Bizi ben bir demedim canım. Bir, sen dedin, sen dedin.
2: Ben birisi söylemiştir, peki.
0: <gülüyor> <gülüyor> sen demiştin, benim de çok hoşuma gitti. Ee, şöyle diyeyim, çatışma olduğu zaman kahraman olma ihtimalin var. Çatışma yoksa kahraman olma ihtimali yok. Çatışma bedensel olarak zarar görme ihtimali yoksa bir oyun. Bedensel olarak çatıştığında zarar görme ihtimalin varsa... Bu bir oyun değil. O kahramanlık açılıyor. Şimdi Z kuşağı sanal bir dünyayı mevcut protez olarak alımladığı için sanal dünyada küfür etse bedensel zorluk yok, hata yapsa yok, un dotuşuyla yaptığını geri alabiliyor. Gerçek hayat böyle değil. Ben sanal hayatın gerçek olmadığını söylemek istemiyorum.
2: O ayrı bir tartışma evet. zaten.
0: Ama karşılaştıkları şey geriye alınabilir, bedensel olarak zarar görmeyeceği. İstediği her şeyi söyleyebileceği, karşılığında dayak yemeyeceği, barınaksız kalmayacağı... Ve basıp olarak,
1: anında çıkabileceği, he, ve kapatabileceği bir,
0: zarar bir yer. Evet ama Matrix'te yani, öldüğün, de, öldüğün, de, öldüğün, öldüğün zaman gerçek
2: yani. hayatta da ölüyorsun ki gerçeklik neyse. Ama benim
0: kimlikler olduğu için kimliğini de değiştirebilir. Kendisini bambaşka şekilde de gösterebilir. Bu yüzden kahraman olmak için bedensel kendini tehdit altına sokma anlayışı olmadığında... Dünyayı ele geçirmek, klavye kahramanlığına dönüştüğünde... O zaman oradaki kişilik yapısı bizim dönemimizdeki kişilik yapısının aksine başka bir çatışma evreninden doğduğu için dünyayı ele geçirmek, dünyayı ele geçirenlerden kurtarmak gibi bizim zamanımızın ulvi görülen bedensel olarak zarar görebileceğimiz bu yüzden kendimizi buna karşı çatıştığımızda kahraman olarak algıladığımız şeyleri onlar devre dışı bırakmış durumdalar.
2: Peki dünyayı değiştirmek istemiyorlar mı? Büyük Kesinlikle. bir şirkette çalışarak dünyayı değiştiremez mi?
1: aslında ben şimdi girişim ekosisteminin çok içerisindeyim. Yani neredeyse göbeğinde ee, inanılmaz bir gözlem yapmaya çalışıyorum. Hı. O da şey işte mağara dedik ya ben hala homo sapiens'te kaldığım için bir şeyler akarken Yektakopa'nın meşhur lafıdır. Birileri mağaradan çıkıp avlanmaya savaşmaya giderken Birileri de mağaranın içinde beklemiş, onların gelip anlattıklarını duvarlara kazımış. Biz geçmiş öyle öğrendik. Şimdi ben de bir adım geriden olayları seyrediyorum. Özellikle ben şimdi bilgisayar mühendisi fakültesinde hoca olduğum için bir de elinde yazılım ve kodlama gücü olan çocukların daha üniversite 3. 4. sınıfta kendi kodlarıyla işleri nasıl kurduklarını, nasıl Yabancı dahil kurumsal şirketlerde çalışmak istemeyip biz kurumsal şirket isimlerini bağırarak diploma almaya giderdi bizim nesil. Hani oralara girin diye. Bunlar nasıl bir startup'a entegre olup kendi startup'ımı kurarım ve yaşadığım veya potansiyel yaşayacağım zorlukları nasıl değiştiririm diye büyüyorlar. Ve çok enteresan bu yaz tanıştığım çok genç bir çocuğun. Böyle milyar dolarlık Unicorn şirket olma yolundaki projesini söyleyeyim. Amerika'da okuyan genç bir çocuk ya biz gençlerden ne istiyorsunuz demiş. Ve kurduğu iş ne biliyor musunuz? Bizden CV istiyorlar diyor. Biz bir yani. yerde çalışmadık ki. İşte, üniversite yeni bitti şimdi de işe başvuracağım. Neyin CV'ye ne yazayım? Aynen senin dediğin gibi anneme mi sorayım babama mı sorayım bir şeyler mi sallayayım? Bir şirket kuruyorlar. Daha doğrusu bir platform yaratıyorlar. Bizim şimdi ismini söyleyemem ama iş bulma veya işte evet, evet. ilan çıkılan kariyerle ilgili haberler olan bir web sitesi gibi bir şey kuruyorlar ve yaptıkları ne biliyor musunuz? Bizim nesil sözlü ve video üzerinden hızlı, kısa iletişim kurmayı seviyor diyorlar. İş Kendisine çalışan arayan şirket 3 dakika çıksın yetkilisi selfiesi telefonundan selfie çeksin. Biz böyle bir şirketsiz böyle bir çalışma arkadaşları arıyoruz desin. Ünvan münvan umurumda değil. Ben de açayım telefonumu bir video kaydedeyim. Ben bu özelliklerimden dolayı sizin bu e, pozisyonunuza uygun adayım diyeyim diyor. Sadece videoyla CV'siz birbirleriyle ilgili teması kurdukları anlaşırlarsa yola devam ettikleri bir kariyer sitesi gibi bir şey kuruyorlar ve e, unicorn oluyor. Bu çocuklar çocuk diyorum ama dememek lazım aslında bu bireyler bu yeni genç nesil çok erken yaşta çocuk işçi statüsünden sıyrılarak üretici olmayı seçmiş ve sadece senin dediğin gibi dünyevi meseleler umurlarında değil aktivizm maktivizm umurlarında değil umurlarında olan kendileri ve gelecekleri sıkıntı yaşadıkları ve yaşayacaklarını tahmin ettikleri noktalarda yeni biznesleri kuruyorlar. Hayatı kolaylaştırıyorlar. Bizim gibi zorlaştırmıyorlar. Ve mesela ben e, böyle e, içgüdüsel bir aktivist olarak, ya yani iflah olmaz bir e, sivil toplum hareketleri peşinde koşan insan olarak tanımlardım kendimi. E niye? Çünkü yok dernek kurduk, yok yürüyüşlere gittik, hareketlere girdik, tokatlar yedik. Ye, yine yerim, bayılıyorum. Elimden bu geliyor. Mesela sen e, sanatınla demeyeyim ama sahip olduğun yetkinliklerle... Çok acayip bence bir dönemde ve bugünden çok farklı çok zor bir dönemde ne yaptın televizyonda televizyon gibi mecrada bir sürü bir şeyler söylüyor. Yani herkesin bir çabası var ya bizim dönemde bu gençler kitleler yaratıp seslerini çıkarıp dünyayı değiştirmek yerine basit bir yeni proje hayata geçirip kendi nesilleri için dünyayı yaşamak istedikleri yer haline getiriyorlar. Ee, bu da değişir muhtemelen diğerleri ne olacak geleneksel şirketler ama Çavla böyle
0: oldun da sen sosyolojiyi, felsefeyi, ekonomistliği dışladın Yani ya zorunda şimdi zorunda kalıyorum ekonomi de değişmiyor mu? Bugün... ekonomi değişiyor bak katılıyorum ama verdiğin örnek dünyayı yeni bir yorumlama biçimi değil dünyaya entegre olmak için evet. küçük bir tuğla koyma biçimi ama ben şöyle Düşünmeyen... anladım sanki Okan abinin söyledikleri şimdi Freud geliyor Bir dünyanın mevcut bir dünya var Tek tük o dünyaya aykırı sesler oluşmuş. Freud onları deliyor, topluyor. Sonra üzerine bir böyle. Ne diyeyim? Büyük dalgalar ekliyor. Hayır, ben çalışmayacağım diyen bir genç
2: duymak istiyorum. Yani, dakika, ben senin gibi... sistemine girmeyeceğim diyen... Bitir bu arada tabii
0: ee, ki. İşte Marx geliyor mesela hmm. benzer bir şekilde. Sistemi kıracak. Geleceğe atılan yeni bir ideolojik çerçeve çiziyor. Hmm. Hmm. Şimdi yeni bu senin verdiğin örnekte ise mevcut bir sistem var. Hmm. O sistemin içinde çalışan bir dişli olarak ben buna CV fabrikasını koyuyorum. Yani CV fabrikasını veya video ile çekilmiş yeni dünyaya entegre bir şey yapmanın başarısını... Kimse küçümseyemez elbette fakat ticari bir başarı. Mevcut, mevcut olmayan bir şeyi bugünden bakarak nasıl tasarlasam diye yeni bir tasarı ortaya koyuyor. Yani birisi mevcut tasarının içinde ben bunda nasıl bir yeni dişli eklerim? Ötekisi makineyi baştan yapmaya çalışıyor.
1: Bunlar neyi yapıyorlar? Zihni
0: haksızlık olduğunu düşünüyorum. Şundan. Bence Zeyn'in de Baudrillard gibi hani en son büyük düşünürlerden biri olduğu için onu söylüyorum. Baudrillard gibi düşünürleri çıkacak, Zizek gibi düşünürleri çıkacak. Bu karşılaştırma sanki onların felsefeden sosyolojiden tamamen yalıtılmış olduklarını, önlerine ne gelirse ona ilişkin sadece bir startup kurduğunu ve bu startup'ı söylediğimizde de bak hepimizde olan hissiyat şudur. Bazı sanat eserleri karşısında da bu hissiyat olur. Bu muymuş bu unicorn? Böyle hissederiz. Bu söylediğim fikir de böyle gibi hissettiriyor ya. Instagram da. Instagram ki dünyayı acayip değiştirdi. Fakat neden değiştirdi? Çizofenler yarattı. Instagram mı? Instagram'da ben mevcut, ben değilim. Mevcut sisteme entegre oldu. Yani dünyayı tasarlayıp, kurgulayıp bir yere doğru çekmeye çalışmadı. Mevcut olanın üzerine bir yazılım olarak eklendi. Çok büyük değişiklik yaptı mı? Yaptı. Fakat bu değişiklik sistemli bir felsefi ya da sosyolojik değişiklik değildi. O yüzden onunla bunu karşılaştırdığımızda Z kuşağına haksızlık yapmış olabiliriz. Şundan. Bu kişi Z kuşağının hiç mi sistemle düşünen, geleceğe atılan, sistemi değiştirmek istediğinde parçalara ayırıp yeni parçaları bambaşka şekilde birleştiren algıları yok mu? Kesinlikle var. Ama ona bu örneği verdiğimizde sanki Z'ye haksızlık ediyoruz. Bu aslında
1: sadece o, o hani Okan'ın bu yabancı şirkette çalışma CV'si yani öyle çocuklar yetişiyorsunuz evet, evet. ona alternatif olarak verdi. Evet. ama şunu söyleyeyim. Bugün chat GPT'nin yani yapay zekanın kitap yazabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Sorma
0: ben de bir sohbet için yani. geçen yapay zekanın. Şimdi ben
1: 6 ayda ortalama işte 7-8 bin kelimelik bilimsel bir makale zar zor yazarken ki araştırma safhasını saymıyorum kaleme almak, chat GPT'ye işte belki e, ne bileyim ben 5-6 tane soru sorup metinleri alıp derleyip bir makale yazabiliyorsam.
0: Yazamayız. Niye biliyor musun? Dönüp yani şöyle. Ben yeni sohbet ettim, Dünya... yalan söylüyor. Dedim ki Okan Bayülgen kimdir dedim? Uydurdu işte bir rockstardır. Türkiye'de rocksta. Yalan pay kim Va dedim? Aha, i̇şte bir ünlü bir tiyatrocu Türkiye'de. Dedim ki Aa. niye yalan söylüyorsun? ben yalan söylemek için yaratılmadım ama bazen bilmediğim şeyler konusunda çünkü böyle şeyler söylüyor. Çünkü gidip e,
1: hazır bilgiyi alıyor ve mesela ben de hep e, şey, şey yazılıyor herhalde. Yazdırılmaz. Dedim
0: ya uyduruyor. Ve, yalan benzerlik
1: söylüyor. raporunda çünkü sadece var olan bilgiyi önümüze getiriyor ya düşünmüyor. Yapay, yapay zekanın teknoloji ama olarak görevi Ama var olan uydurması ilgili değil Var olan bilginin doğru olup olmadığını kontrol etme yetkinliği yok. Benim kendi öğrencilerimin bitirme projesi olarak Demek ki fotoğraflarımıza öyle.
2: bakıyor. Ben rockstar gibi görünüyorum. Sen de bir yani, tiyatro birisi, sanatçısı gibi görüyorsun. Bir sözlükte
1: birisi yazmıştır benim rockstarım diye. Sarkazm yapmıştır. Yapay evet. zekanın henüz belki de sarkazmı anlayacak. Zekası. Evet. Tabii ki de sarkazmı
2: anlamayacak. anlaması anlamak için dünya kadar veri toplaması gerekiyor çünkü.
0: Bir de yan anlamı
1: biliyor olması lazım.
2: Ya bu çok tatlı bir kız değil mi? Her zaman. Peki programı bitirelim başka şeylere geçelim o zaman. Daha güzel sohbet ederiz.
0: Okan abi gördüğünüz gibi yine yoluma taş koydu. O güzel sohbet ediyorduk. <gülüyor> Bu sohbeti de sonlandırdı. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür keyifli bir sohbet. sohbet.
0: Bir sonraki bölümümüzde yine harika bir konukla devam edeceğiz.